0: was singen? Ich kann auch was singen. Willst du singen? es einen Gesundheitsbezug? Das ein ist ein Sprung. Was? Das ist ein Sprung. Wie heißt was? das? Das ist ein Rossentschmiss. Es ist ein Rossentschmiss. Ja, das willst du doch nicht. Ja. Nee, hab... Er Springt wohin? <lacht>
1: ich dachte ja übrigens immer, dass das Ross heißt. Ja. Ich auch keine Ahnung, ja. wie alt war. Ich habe mich mal gefragt, was für ein Pferd <lacht> das springt.
2: Nobody knew that
3: healthcare could be so complicated. 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 complicated.
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 102 mit der Aufnahme am 4. Advent oder am 18.12.2022. Zu dieser, also ich war sehr überrascht, sehr News gefüllten Episode. Wieder ein Mikrofon mhm. für euch, euer Podcast Public Health. Meine Güte, das ist, wenn ich <lacht> nicht aufschreibe. Wenn ich es nicht euer aufschreibe. Euer Cringe. Da war so im Satz so: Könntest oh shit, Du einfach
1: sagen, die, die übrige
0: Crew. Claudi, schön, dass du da bist. Pascal, schön, dass du da
1: bist. Hallo, hallo. Wunderschönen guten Abend.
0: Nix mit Podcast-Arzt und Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin?
1: Ja, immer. ich bin auch ne, dabei. Ne. Salut allerseits. Und natürlich am Abend des, des fußball weltmeister endspiels der Herren. Es gab Fußball? Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ihr seht, wir sind ja sehr sportaffin. Nein, auch politisch korrekt haben wir das natürlich nicht verfolgt. Ich habe keine Ahnung, ob Argentinien oder Frankreich die Elfmeterschießen hat gewonnen. gewonnen hat.
2: Also ich habe nur kurz die Eröffnungs... Nee, was ist denn das dann? Doch Eröffnungsveranstaltung. Gezwungenermaßen geguckt, weil meine Pizza daneben stand. Aber... Der fand Pizza stand Deswegen, deswegen <lacht> musstest du
0: Fußball ja. gucken.
2: Ja? ja, naja, da lief halt Fußball daneben und ich hatte Hunger. Aber,
0: ja. Ich fand grauenvoll, aber gut. Wie auch immer, wie ihr merkt, alles nicht so konzentriert
1: heute. Wie geht's weiter hier? Wir wollten so zum Jahresabschluss und auch mal wieder ganz generell einmal Werbung für uns selbst machen. Ihr könnt uns gerne auf den diversen Social-Media-Kanälen folgen. Ihr könnt uns sehr gerne eine Bewertung für unseren Podcast da lassen. Auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens gerne einen Kommentar auch dazu schreiben, was ihr an dem Podcast mögt. Und wenn ihr was nicht mögt, schreibt uns am besten E-Mail. E Dann können wir es nämlich probieren, besser zu machen. Ansonsten wollten wir hier noch ankündigen, weil es diverse, weil ich schon gesagt hatte, diverse Social-Media-Plattformen, wir sind nicht auf allem vertreten, aber ziemlich vielem und unter anderem natürlich auch auf Twitter, wie ihr sicherlich, falls ihr Twitter-Nutzerinnen und Nutzer seid, sicherlich in den letzten Wochen gemerkt habt, verändert sich gerade einiges auf dieser Plattform, um es neutral auszudrücken und wir werden sozusagen nach dem Publizieren dieser Folge da eine kleine Winterpause einlegen und dann schauen, ob daraus ein Winterschlaf wird. Genau. Und
0: in der Zwischenzeit für diejenigen, die bei Mastodon irgendwie unterwegs sind, wir haben natürlich auch einen Mastodon-Account. Wenn ihr nach GMP sucht, müsstet ihr uns finden, gmp.podcasts.social. Da ist gerade unser aktueller Account. Jetzt aber, Sehr gut. Was erwarten Jetzt geht zu den
2: Erwartungen. Was unsere Hörerinnen erwarten, das weiß ich leider nicht. Erwarten
0: können. Meine <lacht> Güte, was ist das denn heute für ein Chaos?
2: Also hier auf unserem Zettelchen steht nix, aber das stimmt natürlich nicht, denn wir haben ein Interview geführt mit äh, Stefanie Minkley und zwar ist sie Chirurgin und hat oder in der Fachärztin in Weiterbildung zur Chirurgin, hat da sechs Jahre in der Klinik gearbeitet und ja, kehrt jetzt aber ihrem klinischen Alltag den Rücken zu und in dem Interview berichtet sie, warum sie das tut. Und dann haben wir hier, Philipp hat es gerade schon angekündigt, diverse News, wir kommentieren natürlich ein bisschen... Die vorgelegten, ja, das also Kommissionspapier der Regierungskommission zur Krankenhausreform, zu diesen Eckpunkten, da verlieren wir ein paar Worte zu. Und dann gibt es hier eine bunte Mischung aus News, nochmal ein bisschen was zu den Physios, Es geht nochmal um Arzneimittelengpass. Wir haben noch ein paar Leseempfehlungen, Ankündigungen für die Festtage, dass ihr da auch gesundheitspolitisch gut versorgt seid und... Dann, wenn ich hier unser 10-Seiten-Dokument durchgescrollt habe, sehe ich, ah, Pascal hat auch was vorbereitet. Also es gibt auch einen medizin und okay, cool. der folgt auch einer Tradition. Nämlich ist hier, wie ich sehe, ein Ausschnitt aus dem BMJ Christmas Edition. Also seid gespannt.
0: Cool. Ich bin's auch. Wie geht's uns so, denn? Wie
2: geht's uns? Ja, was hat mit dem Bombenalarm auf sich? was hier drin Ja, steht, das, das ist etwas Spannendes. Ne?
1: In Heidelberg gab es jetzt tatsächlich in der vorletzten Woche am Donnerstag und in der erstmal vorletzte Woche am Donnerstag ein... Letzt, jetzt nehmen wir an einem Sonntag auf, also ich sag <lacht> sind alle dazu, noch zeitlich und räumlich diese, orientiert. <lacht> genau, am 8.12. <lacht> gab es einen Bombenfund auf einer Baustelle, eine, also eine Weltkriegbombe in der Bahnstadt, sozusagen in Heidelberg, das ist ein Stadtteil und unsere Praxis, in der ich, in der in der ich arbeite, hat zwei Filialen, die Hauptfiliale sozusagen in, in Rohrbach und dann eben noch eine weitere Filiale in der Bahnstadt. So, die war jetzt erstmal weit genug weg, aber war dann eben so, naja, ist jetzt irgendwie, ist jetzt ja auch nicht ungewöhnlich, dass bei Bauarbeiten irgendwie beim Buddeln mal so eine Weltkriegsbombe gefunden wird. Mhm. Also dann entsprechend irgendwie kam die äh, Warnung über die, die Nina-App bei mir an. Ich das schon gesehen, wir irgendwie noch so ein bisschen gescherzt. Dann weiterer Abend stellte sich heraus, dass irgendwie das Ganze geräumt werden muss, so am nächsten Morgen ab 7 Uhr. Und dieser Bereich hier so umfassend groß ist, war erst war das nur so ein kleiner Bereich, da so, ah ja alles gut. Arbeit läuft wie geplant, stellte sich irgendwie so um 8 Uhr heraus oder so, dass am nächsten Morgen es nicht möglich sein wird, in die Praxis reinzukommen, oh, okay. weil im Sperrgebiet und ab 7 Uhr eben alles zu und wir also keine Chance hatten, dann noch irgendwie reinzukommen, also dann die Chefs probiert irgendwie Termine zu verlegen, Teil nach Robach einzubestellen. Und die, sozusagen das arbeitende Personal ist aber dann halt primär zu Hause geblieben, weil die andere Praxis war schon voll mit Personal. Da konnten wir jetzt nicht noch spontan bauen. Hatte ich also einen spontan einen freien Freitag am 9.12., das war natürlich sehr angenehm. Und dann am Donnerstagabend wieder Nachmittagsprechstunde Nachmittagssprechstunde am 15., also diese Woche, wieder Bombenalarm. gleiche Baustelle, Irgendwie 15 Meter weiter, gleicher Baggerfahrer, die nächste Bombe gefunden wieder die Eilmeldung, so ist wieder das gleiche Gebiet, würde abgesperrt werden und ich habe meiner Chefin gezeigt, die natürlich irgendwie so halb am Rad gedreht, ja, weil das natürlich irgendwie sich Termine auch nicht endlos verschieben lassen, insbesondere nicht, wenn irgendwie Weihnachtszeit ansteht mhm. und ich schon so ein bisschen gelacht, dass das irgendwie so absurd ist, dass das jetzt irgendwie wieder ist, aber da war wohl schon ein Teil des Zünders abgebrochen, ich weiß jetzt nicht, ob durch das Draufbaggern oder durch irgendwas anderes, auf jeden Fall wurden dann quasi alle, bis zu 7.000 Personen noch in der Nacht evakuiert, oh wow. weil das notfallmäßig entschärft wurde quasi in der Nacht. Mhm. Da Also beeindruckende Leistung bin ich dann immer von allen ja, sozusagen Hilfsbehörden, die da aktiv sind. Mhm. Aber das war der Bombenalarm hier in, in Heidelberg mit zweimaliger Evakuierung. Hat der Warntag eigentlich bei euch auch so gut funktioniert? Mhm. Der hat gut funktioniert, tatsächlich. Ich habe also, mich ja sehr äh,
2: gefreut, dass sie den von meinem Geburtstag weggelegt haben. Das fand ich nämlich <lacht> sehr
1: gut. Cool. Nee, komm. 11 Uhr, ordentlich Party. Mm, ich finde es ich auch ganz gut. Ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass das vor zwei Jahren nicht so gut geklappt hat. Ich fand es auch irgendwie krass, dass dann direkt mal der Chef irgendwie gehen musste. Ich denke so, naja, also du machst das ja, um herauszufinden, ob es klappt. Na gut, ansonsten, soweit, ganz okay bei mir. Bei dir, Claudia?
2: Ja, bei mir, ich bin gerade ein bisschen in Transformation, nämlich in örtlicher Transformation sozusagen. Ich blicke hier schon auf ein paar Umzugskissen, weil ich nämlich, ja, meinen Wohnsitz so halb nach Dresden erstmal verlagern, weil ich habe ja in der letzten jetzt Episode, doch. ja jetzt doch, mhm. ja, es ging dann schneller als gedacht, mhm. aber <lacht> bist du traurig. Ja, <lacht> ein ja, ich bin ja noch nicht ganz weg. Also ich werde jetzt, um, glaube ich, ein, zwei Monate auf jeden Fall hier das Zimmer noch in Berlin behalten und dann mal gucken, was überhaupt passiert. Genau, aber ich habe ja in der letzten Episode schon angekündigt, dass ich quasi im, im Jobübergang bin, dass ich ab dem 1.12. eine neue Stelle habe und ja, jetzt quasi Gesundheitspolitik auch sozusagen als Hauptbeschäftigung machen kann, nämlich bei der IKK-Klassik, also bei der Krankenkasse, im Star Politik tätig bin als Referentin Politik. Was ich aber auch nochmal dazu sagen will an der Stelle ist, also ich mache den Podcast hier nach wie vor als ich als Privatperson und versuche die beiden Sachen so gut wie möglich zu trennen. Ich hoffe, es gelingt mir weiterhin auch sehr gut.
0: Wir testen das aus, genau. wir machen jetzt ganz viele Krankenkassenkritische Interviews. Mal, mal sehen, wie lange du das darfst.
2: Genau, so viel zu mir, von daher ist es gerade alles ein bisschen... Turbulent und auch mit ja, so ein bisschen Fragezeichen in die Zukunft. Also nicht Fragezeichen, aber so, ne? Was, was bringt dann dieser Umzug und so? Ich meine, Dresden ist mir ja sehr bekannt, da komme ich ja ursprünglich auch mal her. Aber ja, das ist gerade auf jeden Fall sehr aufregend.
0: Dann darfst du dann eigentlich wählen? Also meldest du dich ab? Oder naja. wo bist du bist dein erster Wohnsitz. Es geht auch nicht um die Berlin-Wahlen, die ja naja, demnächst weiß, anstehen. Naja. Wenn sie denn anstehen, ja, wann kommen da die steht denn? ja wieder ja. hinterher. 14. <lacht> Februar, aber mit einem Fragezeichen muss das ja wieder versehen werden.
2: Naja, ich, genau, ich lasse ja meinen Hauptwohnsitz quasi erstmal hier, von daher denke ich schon. Okay. Ja.
0: Ich vermeide Twitter, habe ich mir hier aufgeschrieben, bin ja auf Mastodon umgestiegen. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Wer uns also als gmp podcaster finden möchte, findet uns ja auf gmp.podcasts.social. Ein anderes Thema, und zwar ging mhm. es mir darum, so ein bisschen Spendenvorschläge, ob wir die vielleicht einbringen wollen oder nicht. Das hatten wir, glaube ich, bei den letzten Jahren auch hin und die wieder mal ein bisschen probiert oder überlegt. Mit JaPola, also mit meiner Firma, haben wir uns dafür entschieden, statt sozusagen Werbemittel rauszugeben, an die Tafel zu spenden. Jetzt haben wir natürlich als GMP keine großen Mittel, aber wir haben ja individuell vielleicht ein kleines Budget für uns zurechtgelegt, trotz Kindern. <lacht> Ob man denn am Ende des Jahres spendet. Ich habe ein paar Sachen auch schon gemacht, aber gleichzeitig dachte ich, wie gesagt, vielleicht haben wir auch noch als GMP Vorschläge neben den Klassikern Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel. Ne? Ich hatte dann zum Beispiel an die Ärzte der Welt zum Beispiel gedacht, die hatten wir auch zur Initiative Gleichbehandeln, ja auch hier im Podcast in Person von Janina Gach, das war glaube ich die Episode 82, Links kommen auch in die, in die Shownotes, falls der eine oder die andere denkt, das könnte doch auch ein, eine würdige Empfängerin sein. Was auch mir nochmal eingefallen ist, weil das Gespräch damals echt total nett war und die gibt es auch noch, da habe ich wenigstens mal nachgeguckt und zwar das Silbernetz, also gemeinsam gegen Einsamkeit im Alter, fand ich eigentlich auch eine würdige Organisationen, die man unterstützen kann und dann auf der Suche bin ich dann auch zum Beispiel über das Center for Planetary Health Policy gestolpert. Was heißt gestolpert? Also ich habe einfach geguckt, wer denn bei uns im Podcast dann war und da habe ich auch einen Spendenbutton gefunden. Insofern Wer das Center unterstützen möchte, die hatten wir ja mit den Expertinnen hier, Maike Voss jüngst in dieser Sondernummer im Sommer. Oder auch die Sophie Gepp, die inzwischen da ja auch arbeitet, hatten wir auch schon im Podcast. Und ich denke, die machen gute Sachen und sowohl für Klimawandel als auch, oder gegen Klimawandel, als auch im Kontext Gesundheit was zu spenden. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder die andere ein spannendes Thema. Insofern mhm. jetzt mal zu den vielen News. Wer will denn anfangen?
1: Also steht das, äh, Claudi anfängt oder soll ich jetzt anfangen? Ist nicht so, ganz sortiert ich habe hier
2: richtig viel dazu geschrieben. Ich wollte eigentlich nochmal, genau, weil ich quasi bevor ich meinen Arbeitswechsel hatte, die freie Zeit natürlich nochmal genutzt habe, um meine Nase auf ein paar Veranstaltungen zu halten, nämlich unter anderem auf den Therapiegipfel am 21.11.22 vom SAV, also Spitzenverband der Heilmittel Erbringen Was ich dazu berichten kann, ich war zum Teil auch sehr erstaunt, dass wir uns immer noch, die also es war wirklich so ein bisschen so eine Blaupause von 2019, war mein Gefühl. Ich finde mittlerweile in den, bei den Erbringen tun sich so ein bisschen zwei Lager auf. ne, So ein bisschen so konservative Kreise, die total am Status quo festhalten. Zum Beispiel eben der Erhaltung der Berufsfachschulen und so. Und dann aber eben so ja weiterdenken. Also ich definiere sie als weiterdenkende, vorandenkende Personen, die quasi sich auch für die Akademisierung und für eine Weiterentwicklung des Berufes einsetzen. Und ja, mittlerweile bin ich da so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch mal hingehe, weil ich das Gefühl hatte, die Diskussion haben wir alle 2019 schon mal geführt und da ist natürlich nicht ganz so viel Bewegung drin, aber wo man halt merkte, es war total Bewegung im Vergleich zu 2019, war, dass da ein anderer Gesundheitsminister stand mit, wie ich finde, und also fachlich zumindest das, was rübergebracht wird von Karl Lauterbach, fand ich absolut richtig und anschlussfähig, dass er sich eben nicht mehr so wie Jens Spahn der Akademisierung in den Weg stellt, sondern eben genauso auch findet, dass die Professionen sich weiterentwickeln müssen. Und man da auch eine gute Evidenzbasierung zugrunde legen muss für Therapieentscheidungen. Von daher ja, ich habe noch mal einen Bericht reingepackt, da kann man gerne nochmal nachlesen, aber soweit Ich
0: finde es ja vor allem sehr gut, dass die SPD-Werbung nicht von mir kommt. Die Was Werbung? Lauterbach-Werbung.
2: Hast du gerade Lauterbach gesagt? Ich habe gerade LPG-Werbung
0: verstanden. <lacht> Das versteht auch außerhalb von Berlin keiner. Ja, doch, ja? aber also. ne, ja, doch
2: in DDR <lacht> schon, weil das war ja landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Ja, aber die haben dem, eine andere die die Assoziation. Eine andere Konnotation. Ja. Also ja, in genau. Berlin ist es der Bioladen, deswegen. Äh, gut. Ja, Kette. Ja. 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 Okay. Aber jetzt, Pascal, du darfst heute.
0: Das ist echt eine skurrile Episode, <lacht> eben, Freunde. Es ist Jahresende. Ich, ich mache jetzt mal was Vernünftiges. Ja. Das ist sehr oh, schön. Okay.
1: Genau. Es geht um die Krankenhausaufraum. Erstmal, genau, da gab es ja eine Kommission, die hat jetzt Eckpunkte vorgestellt und. Da müssen wir natürlich einmal kurz drüber sprechen. Erstmal zur Kommission an sich, das ist natürlich ganz passend für den Wissenschaftler Lauterbach, war es eine Kommission, die auch weitgehend aus Wissenschaftlern bestand. Das ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich im Gesundheitswesen. Zum Beispiel die, falls sich irgendjemand drin erinnert, die Honorarkommission zur Vergütung aufsetzen. die gestern oder bestand, glaube ich, auch nur oder fast ausschließlich aus Professorinnen und Professoren. Ich finde trotzdem für diesen Bereich jetzt Krankenhaus ist es trotzdem etwas ungewöhnlich, denn immerhin ist der Bund ja nicht der Hauptverantwortliche für die Krankenhäuser, sondern es wird, werden viele andere Akteure benötigt, um das umzusetzen. Und da wäre es sicherlich nicht schlecht gewesen, auch jemand aus dieser, aus diesen sozusagen Bereichen mit an Bord zu haben. Ähm, denn das lässt sich schließlich nur mit denen umsetzen. Aber schauen wir mal auf die Ergebnisse. Ähm, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was das Grundlegendste mhm. ist, aber drei Punkte fallen schon auf. Habt ihr vielleicht auch alle schon gelesen und gehört. Erstmal soll es ja drei Versorgungsstufen geben, Grundregel und Schwerpunktversorgung sowie Maximalversorgung. Das ist ehrlich gesagt nichts Neues. Diese Idee der Versorgungsstufen gibt es schon lange in der gesundheitspolitischen Diskussion. Ganz ähnlich wurde es ja auch vor vier Jahren für die Notfallversorgung beschlossen. Es gibt eine basiserweiterte und umfassende Notfallversorgung. Und dann soll es außerdem, das ist, finde ich, der aus meiner Sicht viel größere mhm. Punkt. ja. Also diese Aufteilung ist jetzt, finde ich, gar nicht so spektakulär. Aber es soll eine definierte Leistungsgruppen geben. Also ich habe mir die jetzt gar nicht so genau angeguckt, aber zum Beispiel Kardiologie und dann bestimmt sicherlich Urologie und so etwas dergleichen. Und dann wird quasi festgelegt, welches Krankenhaus welche Leistungsgruppen anbieten darf. Und das baut also beides also auf bereits diskutierten Dingen auf, geht grundsätzlich auch in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Und denn aktuell gibt es ja sowas wie, wer kann, der darf. Und künftig wäre es dann eher so, wer darf, der kann. Und das finde ich auch ganz interessant, dass auch ein Vorschlag, der schon in der Diskussion war. Soll es in der Grundversorgung, also in dieser untersten Stufe, nochmal eine Unterteilung geben? Und danach soll es Häuser geben, die eine akut pflegerische Leistung anbieten. Also beispielsweise jemand, der eigentlich ambulant betreut werden könnte, aber kurzzeitig Pflegeunterstützung braucht. So als Beispiel ist mir da so die ältere Dame mit Handwegsinfekt eingefallen, die jetzt irgendwie zu Hause nicht mehr zurechtkommt, aber eine orale Medikation möglich ist, aber zu schwach ist für die eigenen Häuslichkeiten. Oder eben kurzzeitig intravenös behandelt wird oder vielleicht einfach nur Flüssigkeit zusätzlich kriegt und aber dann, genau, das auf Tabletten umgestellt werden kann, damit er zurück werden kann oder so. Genau. Das ist ja eine Idee des Sachverständigenrats für Gesundheit und wurde ja auch Anfang des Jahres nochmal von der Battlesman Stiftung mhm. aufgegriffen. Wir haben darüber geredet in einer Episode, der Nummer mir jetzt spontan entfallen ist, auf jeden Fall mit Felix Lohrang. Oh Ganz kurz die Episode. Da, mhm. 94 war es. Also falls ihr darüber nochmal was hören wollt, was der Notfallmediziner dazu sagt, dann hört er da mal rein. Ich glaube, das Spoiler können wir es hierfür ganz sinnvoll. Genau, auch das scheint mir wirklich sinnvoll. Ob das denn wirklich klappt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, das ist ja so eine Idee, die meines Wissens nicht so sehr erprobt ist. Aber genau, das kann eben natürlich auch da mal komplett... Naja, in Deutschland nicht mhm. ja, Und der dritte ist, wichtige Punkt ist...
2: Ja, Im internationalen Vergleich...
1: Gibt es woanders akutpflegerische Settings? Naja, aber hast
2: du das so als akutpflegerisch verstanden? Ich hatte es quasi... Ja, also natürlich, ne? die sind quasi... Können ja unter pflegerische Leitung gestellt werden, die Häuser, aber ich... Mhm. Also klar, ne, hauptsächlich sind das dann natürlich dann, ich denke mal, auch in die Richtung geriatrische Versorgung und so, aber ich hätte jetzt gedacht, dass rheinlandische Länder und so, dass sie das auch anbieten. Aber können wir auch noch mal reingucken.
1: Ich weiß nicht, wie da international der Stand ist, ehrlich gesagt. Ja. Und der dritte wichtige Punkt ist die geänderte Finanzierung. Es gibt zwar auch jetzt schon ein, zwei modell in der Krankenhausfinanzierung, aber bekannt ist es mit der Investitionskostenfinanzierung durch die jeweiligen Bundesländer ja so eine Sache. Und dementsprechend sollen jetzt nach Willen der Kommission künftig zwischen 40 bis 60 Prozent der Betriebskosten über Vorhaltepauschalen finanziert werden und der Rest über Fallpauschalen. Das wäre also keine komplette Rückabwicklung, mhm. sondern eher nach gutem internationalen Beispiel quasi verbessert, ja, denn viele andere Länder, die die DRGs ebenfalls nutzen, mhm. verfahren so. Ja, also die haben DRGs nicht zu 100% der Kosten, auch nicht zu 100% der Betriebskosten, sondern zu eben gewissen Anteil und dann eben andere pauschalisierte Dinge, die die Krankenhäuser finanzieren. Und das ist eigentlich ganz geschickt, da hat man sich sicherlich aus dem Ausland inspirieren lassen, was da wohl so die Quoten sind, mhm. wie die das gestalten. Genau. Und das ist natürlich ganz spannend, da müsste man sich über mehrere Jahre angucken, wie sich das entwickelt und ob das auch reicht mit den 40 bis 60 Prozent oder ob es höher oder niedriger mhm. liegen müsste. Und das ist natürlich auch ein gewisses Risiko, ne? weil man sich natürlich gut vorstellen kann, wenn, das, wenn die Geldmittel mal sinken, ja, dass man, dann, dass dieser Basiswert nicht so steigt, wie das mhm. müsste. Und dann aus diesen 40 Prozent dann irgendwie netto dann doch irgendwie ganz schnell wieder nur 30 werden, zum Beispiel durch Inflation oder dergleichen. Ne? Und der Anteil der DRGs doch wieder höher wird und das Ramsterrad erneut beginnt sich zu drehen. Also zusammengefasst aus meiner Sicht viele gute Ideen, die jetzt weitgehend auch nicht neu im Diskurs sind, aber das muss ja auch gar nicht sein. Ne? Es gibt ja nicht umsonst irgendwie langjährige mhm. gesundheitspolitische Diskussionen, wo sich dann Ideen auch mal langfristig durchsetzen dürfen. Und aus meiner Sicht müssten noch ein paar Dinge vorab kommen, wie zum Beispiel eine, naja, es geht jetzt immer so schlimm, ne? Aber von der globalen, oder von nicht von der globalen, aber von der deutschlandweiten Perspektive bräuchte man schon so eine Art Strukturbereinigung der Krankenhauslandschaft. Also sich ganz grundsätzlich zu überlegen, welches Krankenhaus denn benötigt wird und welches noch in welcher Stufe Sinn macht. Dann, wenn man jetzt sagen würde, alle. Bisherigen kleinen Krankenhäuser werden dann zur Grundversorgung, aber niemand wird quasi zu dieser Basisversorgung I, ja, so, zu einer pflegerischen Station quasi, sondern die werden noch extra Also So ist es, glaube ich, auch nicht gedacht. Dann also ist es auch ich, nichts So geworden. hatte ich es auch
2: nicht gelesen. Ja. Nee, so ist es nicht naja, gedacht. Klar. Aber <lacht> naja, ja nicht, ich glaube, es ist halt so super gut. unsexy, das auszusprechen, ne? dass man halt weniger Krankenhäuser braucht. Das ist ja so ein, so ein Ding, also ich verstehe es immer nicht, weil ich mir denke, ich würde lieber 20 Minuten länger fahren, wenn ich weiß, ich bekomme da eine gute Behandlung. Aber das ist halt gesellschaftlich, <lacht> jede Bürgermeisterin streut genau, sich ja dagegen. Aber sozusagen da muss man, gegen, glaube ich, mehr informieren ne? und jetzt, Leute abholen. Ja.
1: genau, aber selbst wenn du jetzt sagst, ja, weiß ich nicht, da gibt es bisher eine, ich sag mal, eine allgemeine innere, eine allgemeine Chirurgie und eine Notaufnahme, also mhm. eine gute Basisversorgung. Das soll jetzt aber aus irgendwelchen Gründen dann zu mehr so einem mhm. akutpflegerischen Setting werden. Das heißt sozusagen, mhm. die Notaufnahme fällt weg, ja, und die, die Chirurgie schließt vielleicht auch und du hast dann nur so eine mhm. allgemein betreuende Station mhm. oder zwei, ja. Kriegst du das denn den Leuten vermittelt, weil lässt genau, das nicht okay, genau ja. das gleiche Problem aus und es behalten, werden dann nicht doch alle weiter grundversorgend sein. Und dann machst du eben noch so ein paar Stationen auf, womit du nichts gewonnen hast, weil mhm. dann brauchst du noch mehr Personal, das du eh schon nicht hast. Also das ist einfach so die Sorge, mhm. die ich spontan sehe. Auch wenn ich die Idee insgesamt charmant finde, insgesamt muss man überhaupt erstmal gucken, ja. was aus diesen Vorschlägen wird. Dann letztlich ja, ist das absolut. ja nur eine Idee. Ne? Und da wird noch sehr viel Lobbyarbeit reinfließen. Und ich glaube, Claudia, ich du hattest auch schon irgendwo hier reingeschrieben, dass die Reaktionen sehr, ja mhm. sehr, sehr unterschiedlich sind. Magst du dazu vielleicht ja, was sagen? Ja, total.
2: Also weil zum einen, also ich bin natürlich immer, also ich bin auch Fan und Verfechterin von so Evidence-Based Policy und ich weiß gar nicht, in irgendeinem, ich glaube, in der Zeit oder so hatte Lauterbach auch nochmal ein Interview gegeben oder es wurde abgedruckt, wo er quasi bewusst gesagt hat, ne, ich habe mir hier in die Kommission WissenschaftlerInnen geholt, dass es das mal aus so einer wissenschaftlichen Perspektive quasi aufgestellt wird und eben nicht, ne, also ich meine, mhm. das hat ja ganz viel auch mit Umverteilung zu tun. Und wenn ich halt umverteilen will, dann kann ich mir ja nicht Menschen an den Tisch holen, die denselben dieselben Machtinteressen haben. Ne? So, das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, aber das hm. ist natürlich, ich glaube, viele Player sind dadurch auch vor den Kopf gestoßen. Zum einen natürlich eine Umverteilung hat Gewinner und Verlierer, ne? also die, die da jetzt merken, mein Stuhl hm. der könnte hier, da wird hier ein Bein abgesägt, die ähm, ne, melden sich natürlich auch. Und das sind ja einfach so, die Reaktionen sind eben sehr unterschiedlich und wenn das wirklich in dieser Gänze kommt, dann ist das ja schon, Lauterbach hat ja diese Revolution angekündigt, ich finde schon, dann ist das krass viel und dann wird es schon an vielen Stellen quasi Versorgung verändern und das ist ja auch die Frage oder die Zweifel, die ich habe, ich finde das sehr durchdacht im Komplett Zusammenhang so, ne? also das passt ja irgendwie alles zusammen, ist ja schon mhm. relativ ein Guss in Anführungsstrichen, und wenn es aber jetzt sozusagen durch die einzelnen Stationen nochmal durchgeht und überall irgendwas rausgenommen wird, reingeschrieben wird, wie auch immer, und es so zerpflückt wird, habe ich ein bisschen Sorge, dass man dann schlussendlich einfach wieder so ein paar Rädchen dreht, aber so dieses Gesamtziel nicht so ganz rauskommt. So. Also ich bin total gespannt, ne, wie hm. das sozusagen noch umgeschrieben wird, ob es dann wirklich so eins zu eins ins Gesetz kommt oder was dann letztlich mit passiert, aber ja, ich fand es echt sehr, sehr spannend zu lesen und eben wirklich auch mutig. Ne? Also, das sind schon große, große Räder angepackt.
1: Hm. Das ist ja so ein bisschen wie jetzt mit dieser, was ja davor schon rumgeistert hatte, ist, dass es mhm. Tagesbehandlung geben soll in den Kliniken. Und ne? Das ist jetzt ja, oder bin ich ganz sicher, aber es ist ja quasi schon beschlossen worden vom Bundestag, wenn ich jetzt recht im Kopf habe. Und so richtig gut kann ja bisher keiner erklären, für wie viele mhm. Leute das denn sinnvoll ist. Ja, also so die Idee, dass das zu mehr Kapazitäten beim Pflegepersonal führt, weil man weniger Leute im Krankenhaus hat, sehe ich jetzt nicht so richtig hart bei den wenigen... Indikationen, wo das, die tatsächlich irgendwie, mhm. wo man sich das vorgestellt hat. Ja, also das Ja, und es braucht
2: halt für alles irgendwie gute Daten, ne? Also es ist, mhm. um abschätzen zu können, was hat das dann genau für, für Wirkung und für finanziell, ne? Das ist ja auch so eine Sorge, dass es die, die Kosten in die Höhe treibt, obwohl ja im Papier an mehreren Stellen steht, es soll quasi dasselbe Geld ins System fließen, nur anders verteilt werden, aber, ne, es ist, da habe ich mich halt auch mhm. gefragt, inwiefern wurde das seit halt irgendein Detail errechnet und gerechnet und so, das ist natürlich auch spannend, auf welcher Datengrundlage das auch fußt.
1: Ja, na gut. Also ihr seht, wir sind schon optimistisch, dass das gute Vorschläge sind. Das ist jetzt irgendwie nicht alles Käse, was da drin steht, aber es hängt sehr davon ab, wie man das umsetzt und wie, de, wie gut das dann tatsächlich so klappt, ob da dann Teile davon kommen und was davon noch so in der, in der Verhandlungsmasse sozusagen mhm. vielleicht auch verloren geht. Kommen wir mal zu den ja, ich habe
2: äh, mir mal eine gute Nachricht rausgegriffen, also zumindest für die Physios, <lacht> nämlich äh, dass es endlich eine Entscheidung gibt äh, der Schiedsstelle und zwar für das Jahr 2023 wird die Vergütung für physiotherapeutische Leistung im GKV-Bereich um 8,47 Prozent steigen und weil sie sich ja so lange nicht ausgekäst haben und quasi dadurch zwei Monate verloren gegangen sind, nämlich der November und Dezember, wird dafür jetzt im Januar und Februar sogar temporär um 11,5 Prozent erhöht. Genau, das ist der Schiedsspruch vom 13. Mhm. Dezember. Also ja, Gott, das aber auch zumindest, gedauert, ja, ja. gibt es jetzt mal ein Ergebnis. Ja. Genau.
1: genau, ansonsten hat sich mal wieder Lauterbach zu einem ganz anderen Thema nochmal geäußert. Und zwar hat er gesagt bei seinem, ich glaube, seinem Moderator in der Sendung, Markus Lanz, gesagt, dass wir 5040 Medizinstudierende brauchen und müsste er auch jetzt handeln. Und das ist natürlich eine interessante These, zum einen, weil 5000 wahrscheinlich eher so eine Bauchzahl sind und jetzt nicht irgendwie evidenzbasiert irgendwie festgelegt. Zum anderen, weil wir jedes Jahr mehr Ärzte in Deutschland haben als im Jahr davor und zwar seit 15, 20 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Arztzahlen schon steigen. Also es ist nicht so, dass wir tatsächlich Ärztinnen und Ärzte verlieren, sondern die steigen tatsächlich jedes Jahr weiter. Aber trotzdem gibt es da irgendwie immer Sorge, dass wir zu wenig insgesamt haben und es wird irgendwie wenig drauf geguckt, ob wir die vielleicht die irgendwie vielleicht hm. geografisch oder fachlich falsch verteilt sind. Aber naja, also ich bin skeptisch, ob wir das wirklich so hm. in dieser, dieser Art und Weise machen. Ja brauchen. genau,
2: ich habe da noch zwei Punkte drunter geschrieben, nämlich zum einen ja die Frage, ne, wie viel von dem, was in Landstalkshows dann gesagt wird, wird irgendwie in die Umsetzung. Ne? Das <lacht> ist ja auch so wie, woher kommen die tausend ja. bei den tausend Gesundheitskiosken und so. Das sind immer so Zahlen, wo man sich wirklich fragt, wer, woher kommen die denn mhm. jetzt? Ne? Und genau, das habe ich mir zum einen aufgeschrieben und dann ja auch der Punkt, genau, man braucht halt gute Daten und da fand ich einem in diesem Regierungskommission auch nochmal gut, gab es so einen kleinen Passus, dass wir ja in Deutschland also einen relativen Personalmangel haben. Also guckt man, wie viel Nurses, also Pflegefachpersonen oder auch Gesundheitspersonal es pro Kopf gibt, dann ist Deutschland so ziemlich mit weit oben. Also wir haben eigentlich pro Kopf relativ viel Gesundheitspersonal, nur anscheinend machen die halt, glaube ich, sehr viel bürokratische Aufgaben und sind halt irgendwie ne, vielleicht nicht wirklich gut verteilt. So. Also das ist ja auch der Punkt, dass man da wirklich gut mhm. guckt. Wie ist der Bedarf und wie gucken wir, dass wir mit dem Personal auch wirklich was Gutes anfangen? Ja. Dann mache ich direkt mal weiter. Ich habe eine Leserempfehlung für die Weihnachtstage. Wenn jemand Lust hat auf Utopien und so ein bisschen Outside-the-Box-Thinking über, also jetzt Thema Physiotherapie und Gesundheitssystem, es gibt da die Health Punk Volume 2. Ausgabe ist sozusagen erschienen, der Link ist auch in den Show Shownotes. Ich habe da die Connection, das ist, vielleicht fragt man sich, woher das jetzt schon wieder kommt, weil das eine Uni in Norwegen ist, mhm. aber ich kenne Philipp Maric, den Initiator über das Critical Physiotherapy Network und die machen das jedes Jahr und jetzt das zweite Mal eben, dass sie einfach mal Utopien aufschreiben von, also junger Studierende, hauptsächlich der Physiotherapie, was sie so in Geschichtenformat quasi denken, wie sie sich Gesundheitsversorgung vorstellen. Finde ich irgendwie immer eine ganz schöne Lektüre.
1: Genau, ich hab, wollte noch ganz kurz anmerken, dass uns die Arzneimittelengpässe natürlich irgendwie nicht untergegangen sind bei uns. <lacht> auch wenn ihr dazu jetzt in dieser Episode nichts hört. Ich hab, habe das schon ganz lange auf dem Schirm, dass das ein Thema ist. Und ich, ich glaube, wir hatten das auch schon mal gefragt, ob dazu jemand irgendwas gut sagen kann. Hatten da aber wenig Rückmeldung drauf gekriegt, weil ich das ganz gerne, da schon ganz gerne mal ein bisschen mhm. tiefer hinter die Kulissen blicken würde in dem Interview weil auch alles, was man jetzt an Texten dazu liest, ist es halt nicht so einfach. Ne? Zum einen fehlt natürlich jetzt irgendwie vieles Grundlegendes, weil viele mhm. Menschen gerade akut gleichzeitig krank sind. Ja, das ist. Zum anderen gibt es aber auch tatsächlich bestimmte Probleme, die aber auch alle jetzt gar nicht so singulär einfach lösbar sind. Ja, es geht jetzt nicht darum, irgendwie hier drei, wieder fünf Werke aufzubauen in Deutschland und dann ist irgendwie das alles getan, sondern das ist ja extrem mhm. komplex und die Lieferketten sind da sehr vielschichtig und manches ist auch liegt auch an anderen Gründen. Also das werden wir sicherlich noch irgendwann einmal konkret aufarbeiten, damit ihr nochmal so eine so eine Art ja. Hintergrundepisode für euch habt.
2: Total gerne. genau. Hat meine Omi mich jetzt auch schon hingewiesen, dass denn das ein gutes Thema sei, weil sie in der Apotheke wo irgendwas nicht bekommen hat. Genau. Mhm. Ich ich habe noch eine kurze Ankündigung noch zu einem kleinen Weihnachts- Vorweihnachtsgeschenk. Ich hoffe, dass das, oder ich denke, mir wurde zugesteckt, sagen wir es besser so, dass das Kongressprogramm Armut und Gesundheit noch vor Weihnachten veröffentlicht wird. Der Link kommt auch in die Shownotes, wo ihr das dann nachlesen könnt. Ich denke mal, die Anmeldungen entweder ja, zeitgleich oder dann ab Januar oder so sind möglich. Da würde ich hier auch noch mal Bescheid geben, aber ich durfte schon mal einen Blick reinwerfen und ich finde es sehr spannend. Also das vielleicht noch unter den Weihnachtsbaum und dann ich mache hier einfach mal direkt weiter mit einer Meldung, die mir vorher noch so über den Weg gelaufen ist, die ich sehr spannend finde, nämlich dass in Spanien oder das spanische Parlament quasi einen Weg geebnet hat, also es muss quasi noch beschlossen werden, aber der erste Entwurf ist da und zwar freie Tage, also arbeitsunfähigkeit wegen Menstruationsbeschwerden für Frauen oder eben Menschen mit Gebärmutter sozusagen anzuregen. Es ist dann nämlich vorgesehen, dass Frauen mit einem ärztlichen Attest der Arbeit fernbleiben können und weiter ihre Bezahlung Erhalten. In dem Gesetzentwurf ist auch keine maximale Anzahl enthalten und es wäre quasi, wenn das Gesetz dann endgültig verabschiedet werden würde, wäre Spanien das erste Land in Europa und eines der wenigen Länder weltweit, neben beispielsweise Japan, Indonesien oder Sambia, interessant auch interessant, das war, dass es ja. das da schon gibt, ja, dass eben t, für Frauen bzw. Menschen mit Uterus mit starken Menstruationsbeschwerden zusätzlich freie Tage im Gesetz verankert haben. Also,
1: ja, aber nur denke. für Menschen mit starken Inflationszuschäden. also kann das quasi jeder in Anspruch nehmen oder muss man das irgendwie ärztlich nachweisen oder? Ärztlicher Attest, ähm, also
2: genau, man muss es sozusagen ah, ja. okay. ähm, einmal ärztlich attestieren lassen. Aber ich meine, wenn man sich mal anguckt, auch wie viele äh, Menschen unter Endometriose und so weiter leiden, also ähm, das ist nämlich gar kein kleiner Prozentsatz. So. Aber ja, mal gucken, es ist ja noch nicht durch. Gucken wir mal. Also ich meine, hm. die Arbeitgeberverbände sind natürlich schon auf die Barrikaden gegangen, ne? ähm, ich finde das ist natürlich nicht so gut.
3: Philipp.
0: Ist ja alles grundsätzlich gute oder schöne Nachrichten. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt. <lacht> ich habe jetzt noch einen Downer, weil es ein bisschen mich gefrustet und zwar eigentlich schon ein paar Tage her, das ist am 12. Dezember gewesen. Zumal es medial nicht so aufgenommen wurde, wie ich mir das erhofft hatte, habe ich das dann hier doch nochmal auf unser Pad gemacht. Es geht um den 10. Jahrestag des Gesetzes zur. Beschneidungserlaubnis des männlichen Kindes. Da hat das Institut für Weltanschauungsrecht einen offenen Brief veröffentlicht, Titel Kinderschutz, Selbstbestimmung und Gleichstellung umsetzen. Die Beschneidungserlaubnis 1631 d BGB abschaffen. Also das ist eins dieses seltsamen Sachen, die noch in deutschen Gesetzen sich irgendwo verstecken. Also Gesundheitssystem, die Homöopathie zum Beispiel, ne? kann man nicht listen, ist ja ewig. Aber das ist halt auch eins im BGB, die meines Erachtens einfach wirklich völlig aus der Zeit gefallen sind. Also Anlass ist ja der zehnte Jahrestag des Gesetzes zur Beschneidungserlaubnis. Eltern dürfen, seitdem ihr Kind das selber noch nicht darüber entscheiden kann, die gesunde Penisvorhaut operativ entfernen lassen und das auch teils auch ohne dass medizinisches Personal dabei ist. Wie gesagt, den Link zu dem offenen Brief werde ich in die Show Notes reinpacken. Vielleicht auch nur den Schlusssatz. Ziel kann nur sein, gleicher Schutz ausnahmslos aller Kinder in ihren Rechten auf genitale Selbstbestimmung und auf eine offene Zukunft. Ich habe versucht rauszukriegen, wie man, wenn man das denn möchte, diese Initiative unterstützen kann oder den offenen Brief unterstützen kann. Leider nichts gefunden. Ich werde mal versuchen, Kontakt aufzunehmen zu einem oder anderen Personen aus dieser Liste. Eine kenne ich auch. Insofern wird das hoffentlich nicht zu lange dauern, ob denn da irgendwas geplant ist, irgendwie im Sinne von Open Petition etc. Dann würde ich das hier nochmal kundtun und vielleicht finden wir auch irgendjemand, der uns dazu wenigstens mal eine Kurzinfo geben kann. Insofern eher ein Downer-Thema, sorry. Gut, würde ich mal sagen, langsam gehen wir zum Interview dieser heutigen mhm. Episode rüber. Wer macht denn so eine kleine Introsprechung?
1: Claudia.
2: Das, einfach mal übernehmen. Ja. <lacht> <lacht> das war verzweifelt. <lacht> ja, wir sprechen heute mit Stefanie Minkley. Stefanie ist Ärztin in einer chirurgischen Abteilung in einer Klinik und hat, also seit sechs Jahren ist sie da auch tätig und hat jetzt aber dem ärztlichen Beruf quasi den Rücken gekehrt und wir sprechen mit ihr darüber, warum sie das getan hat und auch, dass sie sozusagen ihren letzten Arbeitsmonat in einer... Doku festgehalten hat, die auch beim ARD bzw. beim Hessischen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Ja, damit würde ich sagen, ab zum Interview. Hallo Stefanie, schön, dass wir heute zusammenkommen und einmal über, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dein Thema sprechen können. Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sind... Ja, auch drauf gekommen. Oder du hattest uns angefragt, da ja vor kurzem in der ARD eine Kurzdoku erschienen ist, in der du deinen Arbeitsalltag auf einer chirurgischen Station in einer Klinik darstellst. Also du bist Ärztin, da kannst du auch gern kurz nochmal was dazu sagen. Ja, was man sieht, sind eigentlich hauptsächlich dein erschöpftes Gesicht, das Klagen über Überstunden, fehlenden Schlaf und kompensierten Personalmangel. Ja, ich glaube, das kennt man vielleicht gut oder andere Ärztinnen fühlen sich hier vielleicht auch gerade angesprochen. Vielleicht erstmal magst du dich noch kurz vorstellen und uns interessiert natürlich auch, welche Reaktionen hast du denn auf diese Doku erhalten?
3: Genau, ich bin Ärztin, ich bin 33 Jahre alt und ich habe jetzt sechs Jahre lang in chirurgischen Abteilungen gearbeitet und die Doku ist entstanden, weil die ARD und der HR quasi angefragt hatten, ob es mhm. Ärzte und Ärzte gibt, die aussteigen wollen, so wie wir auch in der Pflege momentan immer mehr Menschen sehen, die aus dem Beruf aussteigen, einfach weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind.
0: Mhm. Und ich
3: habe unglaublich viele Nachrichten bekommen auf diese Doku. Also ich war selbst total überwältigt davon. Ich glaube, mittlerweile sind es über 100 persönliche Nachrichten, also vor allem von Menschen aus dem Gesundheitsbereich auch, andere Ärzte und Ärzte, aber mhm. auch aus dem Pflegebereich, MTAs, OTAs, also ja auch andere Berufe, die gesagt haben, das System produziert so schlechte Arbeitsbedingungen, und die davon berichtet haben, dass sie auch schon ausgeblieben sind oder dass sie kurz davor stehen, aussteigen.
2: Hm. Würdest
3: du sagen, das ist ein
2: Dauerzustand in den Kliniken oder beschreibt das schon eher eine Ausnahmesituation?
3: Also es gibt sicherlich Zeiten, in denen es schlechter ist, in denen der Personalmangel noch schlimmer ist, wenn gerade ja, Menschen gegangen sind oder, ich weiß nicht, Schwangerschaft unter Kolleginnen oder so. Aber mhm. insgesamt ist der Zustand schon dauerhaft schlecht in allen Kliniken. Sonst hätte ich ja auch nicht so viele Rückmeldungen bekommen aus mhm. ganz Deutschland von Menschen, die das Gleiche berichtet haben. Und auch ich habe ja, mich umgeschaut vorher und mal mit anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen aus anderen Häusern und höre eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Mhm. Es gibt immer mal Zeiten, da ist es ein bisschen besser, weil man besser besetzt ist. Und dann gibt es aber Zeiten, da ist es so katastrophal, so wie auch in meinem letzten Monat, den ich ja dann filmisch sozusagen begleitet habe, dass man so viele Dienste machen muss und dann selbst nach den 24 Stunden auch noch da bleiben muss, was ich einfach nicht länger mittragen wollte. Und hat sich
2: das durch die Corona-Pandemie auch nochmal verändert oder verschärft, verbessert? Gab es da
3: Auswirkungen, die spürbar waren? Also in der Chirurgie selbst hatten wir ja eher ein bisschen weniger zu tun, aber ich würde sagen, in den Kliniken insgesamt war die Pflege deutlich überlastet, die Intensivstationen waren überlastet. Und ich glaube, das hat so ein bisschen erstens natürlich den Fokus aufs Gesundheitssystem gelegt, aber andererseits auch dafür gesorgt, dass in Anführungsstrichen nach der Pandemie oder jetzt, wo es so ein bisschen abgeflacht ist, dann viele auch gesagt haben, okay, das so und nicht weiter mhm. und dann auch gegangen sind. Also wie viele jetzt gerade noch aufhören, finde ich schon echt schlimm, ne? dass immer mehr Leute auch aus dem Gesundheitssystem aussteigen, insbesondere aus den Kliniken. Mhm. Aber jetzt selbst die, die Corona-Pandemie hat uns in den chirurgischen Fächern insofern belastet, als dass wir natürlich auch auf die Tests achten mussten, dass alle Patientinnen und Patienten und die Angehörigen getestet sind, dass die Angehörigen nicht in die Klinik konnten, sodass wir mehr Telefonate führen mussten mit Angehörigen daheim und uns natürlich auch verkleiden mussten, wenn dann Corona-Fälle aufgetreten sind und den ganzen Tag in Maske rumgelaufen sind. Mhm. Aber das waren alles Umstände wo ich sagen würde, das ist irgendwie verschmerzlich, wenn das System einen kleinen Puffer bietet, aber den hat es eben halt vorher nicht geboten und von daher waren wir natürlich auch durch diese ganze administrative Mehrbelastung ähm, mhm.
1: doch ganz schön am Limit. Es gab mhm. jetzt ja auch nicht irgendwie sowas wie eine ja, Verschnaufspause, die in Sichtweite ist. Ne? Also, ich habe ja im klinischen Bereich gearbeitet und jetzt ja im ambulanten Bereich, aber es war ja so, dass, okay, es ist irgendwie Pandemie und am Anfang war die Situation kurz, wir müssen kurz abwarten, wie es läuft und dann gab es einen großen Hassel und manche Stationen waren ganz stark belegt und manche ein bisschen weniger und das hat sich so ein bisschen verteilt in den Kliniken. Und dann war so, okay, und sobald die Infektionszahlen niedrig sind, müssen wir aber alles nachholen, was wir verpasst haben, sozusagen. Mhm. Krebsoperationen, Nachsorgeuntersuchung etc. etc. Und dann waren die Ambulanzen nochmal wieder voller. Auch sicherlich aus monetären Gründen und jetzt sozusagen ist ein, haben wir den ersten Winter, der jetzt nicht so ganz stark Corona geprägt ist, aber dafür unglaublich viele andere Krankheitsausfälle haben, wegen ja. Corona, aber auch wegen vielen anderen vielen Erkrankungen, sodass die Personalsituation jetzt hier bis, entweder nicht besser geworden ist und die Arbeitsbelastung auch nicht irgendwie in Sichtweite war, dass es mal äh, sich normalisiert, ne? wenn ich das sozusagen verfolge, wie das bei den Kolleginnen und Kollegen in, der, in den Kliniken hier rundherum ist.
3: Ja, absolut. Und irgendwie haben die Kliniken ja auch nicht so darauf reagiert, dass sie mehr Leute eingestellt haben. Also zumindest hm. da, wo ich das mitbekommen habe, war das ja eher so, dass Personal noch abgebaut wurde. Und in der Pflege ist schon so viel abgebaut worden, dass die Leute wirklich am Limit sind und da kannst du nicht mehr abziehen. Sodass jetzt auch dann bei Ärzten und Ärzten abgebaut wird, weil das ist natürlich ein großer Haushaltsposten, sage ich mal, die Personalkosten. Und hm. wenn die Kliniken sparen müssen, dann werden sie sicherlich daran sparen.
2: Wenn du jetzt so ein Resümee ziehen würdest, was sind denn Ursachen, warum so ein akuter Personalmangel entsteht oder warum gerade an dieser Schraube so gedreht wird, um zu sparen?
3: Eben genau dieser ökonomische Druck, dadurch, dass wir dieses Fallpauschalensystem in den Kliniken haben, müssen die Kliniken ja, um Umsätze zu machen oder um Gewinne zu machen, eben mehr Fälle generieren und die Patienten auch möglichst kurz bzw. in einem bestimmten Zeitabschnitt kurz da haben und dann wieder entlassen. Und das ist das, wie sie Geld gewinnen und wie sie Geld sparen, ist eben daran, dass sie ja möglichst effizient arbeiten. Das habe ich jetzt eher wenig gesehen, dass daran gearbeitet wird, sondern mhm. dass dann eben Personal abgebaut wird. Weil auf den Schultern vom Personal ähm, kann man ja irgendwie äh, anscheinend gut Gewinne machen beziehungsweise es haben sich zu wenig Leute auch beschwert. Irgendwie ist es im Gesundheitssystem ja auch so, dass die Streiks, A, wenig berichtet werden in den Medien oder mhm. zu wenig meiner Meinung nach und B, auch sich zu wenige beteiligen an den Streiks, weil irgendwie im Gesundheitssystem alle denken, wir können ja auch nicht streiken, sondern wir müssen ja auch die Patientinnen und Patienten versorgen. Ja, also ich das, glaub, kann das Gefühl, ich gut. da ist irgendwie, dafür, dass es so schlecht ist, von den Arbeitsbedingungen her, gibt es so wenig offene Gegenwehr und harte Gegenwehr und wir schreiben zwar ganz, ganz, ganz viele, aber ich weiß nicht, wie viele von denen in den Gewerkschaften engagiert sind oder sich schon offen in ihren Kliniken dagegen gewehrt haben. oder so. Da passiert irgendwie nicht so viel. Aber ich will die, die Verantwortung gar nicht so auf die einzelnen Beschäftigten abdrücken, sondern eigentlich ist es was, ja, was Politik jetzt angehen muss und wo wir sehen, dass ein System so nicht funktioniert und so ökonomisiert ist, dass es zu Lasten vom Personal, aber natürlich auch zu Lasten von Patientinnen und Patienten geht, dass das System jetzt hm. geändert werden muss.
2: Ja, ich meine, erste Schritte sind ja jetzt mit dem äh, Kommissionspapier auch schon, finde ich, gefallen. Es ist ja natürlich dann die Frage, ne, wie das umgesetzt wird. Aber vielleicht zur nächsten Frage, Pascal.
1: Genau, ich würde gerade sagen, wir können jetzt irgendwie sehr sehr eindeutig die DRG-Diskussion für und wieder vertiefen, aber vielleicht lassen wir das darum. Soll es ja in diesem Interview gar nicht so stark gehen, zumal man da ja irgendwie auch geteilter Ansicht sein kann, was da eine gute Lösung ist. In der Doku sprichst du ja auch an, dass du dich aufgrund von Fantasy-Serien, die in der Klinik spielen, für eine ärztliche Karriere entschieden hast. Das finde ich ja ganz lustig, weil ich habe damit erste Berührungspunkte gehabt, als ich dann schon im Studium war und war <lacht> die meistens dann doch eher schräg, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, wie es dann so echt abläuft. Was denkst du, wie wäre es wohl, wenn man darin die echten Zustände in den Kliniken abbilden würde? Also eine, eine realistische Ärzte-Serie spielen und jetzt die Schwarzwald-Klinik. Wie, wie sie so <lacht> schön, schön den Feierabend noch mit aufnimmt.
3: Ach, ich glaube, die Serien versuchen schon auch diesen Stressfaktor damit mit reinzubringen, diese Action. Aber also natürlich ist es in den Kliniken einfach, ist da viel mehr Verzweiflung da und viel mehr, dass man dem Patienten eben gar nicht gerecht werden kann. Hm. Und das, das wird natürlich in so Serien nicht wirklich abgebildet. Aber ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch so viele Dokumentationen darüber, wie eine Intensivstation arbeitet. Und ja, ich habe vielleicht die erste Doku gedreht, die, die einen so richtig mitgenommen hat in das Ärztinnen-Dasan in den Alltag. Aber ich denke irgendwie, den meisten müsste es ja mittlerweile bekannt sein, wie viel Stress und Druck irgendwie in dem System ist. Aber anscheinend nicht, weil auch immer wieder Leute darüber erstaunt sind, dass wir 24-Stunden-Dienste noch haben und dass wir mm. nicht 40-Stunden-Wochen haben, sondern eben 40 Stunden plus noch 24-Stunden-Dienste mm. obendrauf. Also irgendwie scheint es doch nicht so, so in der Breite bekannt zu sein. Aber ich glaube, das wäre natürlich kein, kein Hollywood-Format, wenn man mm. so eine Situation aufnimmt, weil ja, da ist natürlich auch viel zu wenig persönliche Drama dahinter und viel zu viel echter Stress.
1: Ja, du hast dich ja entschlossen, hast du gesagt, den, dem Arztberuf sozusagen den Rücken zu kehren. Warum hast du die Entscheidung so radikal getroffen? Es gäbe auch durchaus andere Möglichkeiten. Und wie sehen jetzt deine weiteren Pläne aus?
3: Ich habe mir halt mit der Chirurgie einfach ausgesucht, was meistens im Krankenhaus ausgeführt wird. Also, es, ich, man kann mhm. natürlich mit der Chirurgie auch in der Praxis gehen, aber da ist die Breite an, an Fällen, die man macht, sag ich mal, ja nicht ganz so umfänglich. Und ich mag eigentlich das Krankenhaus an sich auch total gerne, vom Umfeld her, das Teamwork, mit so vielen verschiedenen Abteilungen zu arbeiten. Irgendwann kennt man ja auch ganz viele im Haus und kann quasi auf jedem Stockwerk jemanden grüßen und so. Also mir hat das total gut gefallen eigentlich. Aber ich habe mich deshalb für diesen radikalen Schritt entschieden, ganz aufzuhören, weil ich eben politisch ja schon lange aktiv bin und weil ich die ganze Zeit das auch so aus einer politischen Perspektive mitbetrachtet habe und jetzt eben in den Entschluss gefasst habe, ja nicht quasi alles wegzuschmeißen und aufzuhören, sondern das Wissen, was ich angesammelt habe, vom System und von, von den Strukturen zu nutzen und eben als Politikerin sozusagen umzusetzen, wenn das klappt. Man wird ja immer gewählt in die Politik und kann das nicht mhm. alles hundertprozentig planen, aber genau, ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Das mhm. heißt, für mich ist es jetzt gar kein kompletter Ausstieg, sondern ich will ja das System und ein bisschen quasi aus einer anderen von einer anderen Warte aus, von, von einer anderen Position aus mitgestalten.
2: Mhm. Ja. Aber bist sozusagen aus der also aus der Klinik komplett raus dann mit deinem letzten
3: Arbeitstag? Genau. Mhm.
1: Ich habe ja äh, bewusst ein Fach gewählt, das nicht dauerhaft in der Klinik ist, vor allem nicht in der Uniklinik, weil ich da schon irgendwie im Studium keine Lust drauf hatte. Ich mache äh, ja mach Facharzt für Allgemeinmedizin. Und wir erleben ja schon einige Kolleginnen und Kollegen, die irgendwann entweder noch in der Weiterbildung oder nach ihrer ersten Facharzt sozusagen nochmal einen Wechsel anstreben in die Allgemeinmedizin, weil sie das Gefühl haben, dass das sehr viel kompatibler ist mit dem Freizeit, Familienleben, was auch immer, ja, mit dem Leben generell, selbstständig in der Praxis oder angestellt in der Praxis zu arbeiten. Hast du auch Kolleginnen und Kollegen getroffen, die für die das irgendwie eine Option ist und die sagen, nee, ich will jetzt gar nicht ganz komplett raus, sondern ich orientiere mich rum in irgendetwas, das mir ein bisschen eher sozusagen zu dem Leben passt, das ich gerne führen möchte?
3: Ja, total. Also ich habe ganz lange E-Mails bekommen, auch von ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die über ihren Werdegang sozusagen berichtet haben, was ich hm. total spannend fand und wo auch aber total viel Leid mit berichtet wurde, weil viele eigentlich Lust hatten auf Klinikarbeit und in den Krankenhäusern angefangen haben, weil es ja auch zu den meisten Facharztausbildungen gehört, aber dann doch irgendwann rausgegangen sind, weil die Verhältnisse so schlecht waren. Und viele haben sich dann entschieden für eine Praxis, also wie du, in die Allgemeinmedizin zu gehen. Aber es gab auch einige, die dann ja, schon die Radiologie gegangen sind. Oder was ich jetzt irgendwie mehrfach gehört habe, ist Strahlentherapie, scheint relativ entspanntes Fach zu sein. Also es gibt weniger ja weniger anscheinend auch diesen ökonomischen Druck haben und vielleicht mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Und mhm. da, aber auch das liegt am, am Vergütungssystem, so wie ich das erlebt habe. also Ich habe auch Abteilungen durchlaufen, wo es ein bisschen entspannter war. Aber da scheint ja einfach mehr Geld im, im System zu sein, weil sonst müssten sie ja genauso viele Fälle generieren. Mhm.
2: Ja, ich finde das total spannend, weil alles, was du jetzt erzählst, auch mit den Briefen und mit den Rückmeldungen, das erinnert mich total an Therapeuten am Limit, die 2019 ja auch fußend auf einer Aktion über 1000, sie haben es damals Brandbriefe genannt, von Heilmittelerbringenden gesammelt haben und quasi dann mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Berlin transportiert haben und eigentlich Herrn Spahn quasi vor die Füße werfen wollten, der dann aber nicht mal aus dem BMG nach unten gekommen ist, was ja auch ein Zeichen ist. Und die wurden dann aber wissenschaftlich ausgewertet und da finde ich viel so ein Begriff, den ich eigentlich total passend finde, nämlich der Begriff der Gratifikationskrise. Das hat der Medizinsoziologe Johannes Siegrist auf dem Fuß, das sozusagen ein bisschen, dieser Begriff. Der hat das als Modell der Krankheitsentstehung aufgrund mangelnder Entschädigung für erbrachte Leistungen sozusagen beschrieben. Also ich, ich leiste was, ich leiste ganz viel und ich glaube, wir alle in den Gesundheitsberufen kennen das auch, wenn dann eben die Patientinnen vor einem stehen und man weiß, ich, ich kann dem Bedarf gerade nicht gerecht werden, weil ich eben gebunden bin an gewisse Regularien dann ist das zum einen ja schwierig zu ertragen und zum anderen ist dann eben auch noch das Gefühl, ne, wenn ich sozusagen ständig Leistung erbringe, ständig in die Überstunden gehe, ständig an meinem Limit arbeite und dann aber nicht mal eine Entschädigung, sei es jetzt monetär oder eben eine Anerkennung bekomme, dass das dann letztlich vielleicht auch krank macht. Aber auch da, ne, das war jetzt 2019, da tut sich relativ wenig. Also jetzt so monetär wurde ein bisschen was nachgebessert, aber so an den allgemeinen Bedingungen, wie auch ähm, Heilmittelerbringung erfolgt und wie sich dann letztlich das auf die Arbeitsbedingungen auswirkt, tut sich wenig. Wir haben ja schon ein paar Argumente gesammelt, aber gibt es noch was, wo du jetzt sagen würdest, daran liegt es, dass sozusagen die Arbeitsbedingungen trotz, dass man
3: eigentlich sagt, man trägt sie ja
2: immer wieder nach außen, wie schlecht sie sind, dass sich da so wenig dran ändert?
3: Also ich musste den Begriff auch erstmal googeln, Gratifikationskrise, aber ich finde den mm. total gut, weil er genau das bezeichnet, was wir alle, glaube ich, erleben, aber wo ich bisher auch noch kein Wort für kannte. Und mhm. Also gerade in der Pflege ist es ja so verbreitet, dass Leute krank werden im Beruf und ich glaube, das liegt eben nicht nur an, wie schwere Menschen leben, sondern tatsächlich auch an dieser fehlenden Wertschätzung. Und Das berichte ich mhm. ja auch in der Dokumentation, weil mich das auch so aufgeregt hat in manchen Momenten, dass man sich wirklich totackert und dann trotzdem keine Wertschätzung bekommt und trotzdem noch einen drauf bekommt, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Aber dass die Menschen gesehen haben, die Vorgesetzten, dass es wirklich am System liegt, dass Dinge schieflaufen und nicht am Individuum, mhm. das ist auch ein großes Problem. Also es gibt ja auch keine richtige Fehlerkultur in den Kliniken, was katastrophal ist dafür, dass es eigentlich mhm. so ein wichtiger Bereich ist. Ja, woran, woran liegt das insgesamt im System? Ich glaube, wir sehen einfach nicht nur in, im Gesundheitssystem, sondern in ganz vielen anderen Bereichen so also Ökonomisierung und Entfremdung und ich erlebe das in anderen Menschen mir rückspiegeln, dass sie gar keine persönlichen Kontakte mehr bekommen und es nur noch darum geht, Zahlen zu generieren und so. Ich glaube, das ist irgendwie so ein insgesamter Trend in der Gesellschaft, der aber nicht dazu führt, dass irgendwas besser oder schöner wird und schon gar nicht, dass Berufe mehr, mehr gewertschätzt werden. Also die Therapeutinnen und Therapeuten, den, den Kampf kenne ich auch und ich glaube, auch da ist die Lobby einfach zu klein. Sozusagen, ne? Also ja. Da stehen natürlich keine großen Wirtschaftskonzerne dahinter, die ordentlich Druck aufbauen könnten und es ist halt immer noch so, dass auch Politik auch auf Lobbys sozusagen reagiert und da erstmal der Druck extrem hoch sein muss, dass sich dann auch bei bei so Berufen, die eben keine starke Lobby haben, Dinge tun. Also sowas wie der Blankoschein und mhm. so, das ist ja, das wird ja alles diskutiert, aber es dauert eben irgendwie ewig, bis sowas umgesetzt wird. Ja, und insgesamt, also die Analyse, warum sich da so wenig tut, ich habe das Gefühl, dass gerade das Gesundheitssystem auch ein sehr, sehr konservatives System ist, sehr festgefahren und sich da Dinge sehr, mhm. sehr Langsam nur tun, also alleine die Hierarchie in den Kliniken ist ja immer noch enorm. Na, also dass man enorm viel Respekt mhm. haben muss vor den Chefärztinnen, also meistens Chefärzte, den Ordinarien. Also dass da auch keine Fehlerkultur herrscht und dass sich da auch Strukturen einfach mhm. super, super langsam nur...
1: Aber meinst du nicht, dass das so ein bisschen hausspezifisch ist?
3: Das ist sicherlich... Also,
1: ich meine, man kann ja. sich ja aussuchen wo man arbeitet, ja, als junge Ärztin oder junge Arzt, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie Neurochirurgie machen will und davon gibt es halt nur eine Handvoll Häuser oder so. Aber ansonsten kann man sich das ja schon weitgehend aussuchen, wo man ja. anfängt. Und ich habe mir eine Klinik ausgesucht, wo ich wusste, dass es eine gute Fehlerkultur gibt und auch wo ich wusste, dass es eine gute Einarbeitungszeit gibt. Also das kann man sich ja schon zum Teil auch ein bisschen selbst beeinflussen, inwieweit man sich in diese Mühle des Systems begibt und inwieweit man da alles mitmacht oder sagt, hey, also in dieser Teamkultur, mit diesem Umgang, ja, wo ich irgendwie meine Oberärzte nicht duzen kann oder so, oder auf einem, zumindest auf einer vernünftigen, auf vernünftigen Ebene arbeiten kann, da möchte ich gar nicht arbeiten. Also das kann man sich ja schon auch frei wählen. Dafür ist der Druck, zu sagen, der, die, die mir selbst machen können mit Abstimmung mit den Füßen ja wirklich groß genug.
3: Ja, eigentlich müsste man denken, dass der Arbeitsmarkt momentan so gut für uns Ärztinnen und Ärzte ist und auch für die Pflegekräfte, dass wir die Arbeitsbedingungen quasi uns rauspicken könnten. Aber also ehrlicherweise habe ich in meinem Umfeld einfach keine Klinik gesehen, wo es eine gute Fehlerkultur und einen guten Teamgeist und nette Vorgesetzte, also in dem Maße gibt, dass sich das jetzt so verbessern würde und dass, dass sie nicht auch in dem System so drinstecken und unter dem Druck stehen, dass die Arbeitsbedingungen jetzt besonders viel besser wären. Also ich habe mich natürlich schon umgehört und habe auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und es gibt sicherlich Kliniken, wo das besser ist, aber ich ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist, weil sonst würden sich nicht so viele beschweren und nicht so viel auch rausgehen dann aus den Kliniken.
2: Ja, ist ja auch die Frage, ne, wie man örtlich quasi die Wahl hat oder gebunden ist. Also das stelle ich mir ja auch schwierig vor. Ne? Wenn ich vielleicht eine Klinik finde, die meinen Anforderungen entspricht, aber wo ich dann immer zwei Stunden jeden Tag hinpendel, kann natürlich auch schwierig sein. Ja.
1: Es gibt ja dann auch Leute, die ausgestiegen sind aus dem Beruf und sich aber prinzipiell eine Rückkehr vorstellen können. Und da gibt es sicherlich nicht bei allen Berufsgruppen das Gleiche, aber zu den Pflegefachkräften gab es dazu eine Studie, die hieß, ich pflege wieder wenn. Das war sozusagen eine Potenzialanalyse zur Berufsrückkehr und vielleicht auch zur Arbeitszeitaufstockung. Und da wurden auch die zehn wichtigsten Arbeitsbedingungen für eine Rückkehr bzw. Stundenerhöhung behoben. Und dabei zeigte sich insbesondere, dass da Faktoren, die das Arbeitsklima beeinflussen, an oberster Stelle stehen. Also zum Beispiel ein fairer Umgang unter Kolleginnen, Vorgesetzte, die wertschätzend sind für die Arbeitsbelastung sensibel sind, bedarfsgerechte Personalberechnung, mehr Zeit für Menschen, Zuwendungen, Zuwendung, also Faktoren, die die man jetzt in der, sozusagen im Endländischen Sprech wahrscheinlich eher so als, als softe Faktoren beschreiben würde. Deckt sich das auch mit den Bedürfnissen, also mit deinen Bedürfnissen, mit Bedürfnissen, die du aus der ärztlichen Berufsgruppe mitbekommen hast, oder ist das vielleicht auch noch ein bisschen, unterscheiden sich da vielleicht auch Bedürfnisse?
3: Nee, ich glaube, die Bedürfnisse sind eigentlich ziemlich deckungsgleich. Zieht sich, glaube ich, auch durch, ja, durch das ganze System, durch die ganze Nation sozusagen, wo, mhm. ähm, so die, so die Probleme gesehen werden. Was ich noch zusätzlich fordern würde, weil ich, ja, ich meine, das nennt sich zwar Facharztausbildung, aber letztendlich sieht das ja so aus, dass wir einfach fünf oder sechs Jahre lang in einem Beruf arbeiten und jetzt nicht wirklich eine strukturierte Ausbildung bekommen, wie man bestimmte Operationen vornimmt oder Krankheitsbilder noch mal Revue passieren lässt oder so. Also wenn man auch da wieder, ne, wenn man dann in, in einem Haus ist, wo die Strukturen gut sind oder wo eben auch gute Oberärzte oder Oberärztinnen hat, die sich viel Zeit auch mal nehmen zwischendurch und gute Lehre machen, dann mhm. das mag es auch geben. Aber ich glaube, insgesamt ist die Ausbildung in Deutschland, die Facharztausbildung, ja, nicht besonders gut, sondern man wird einfach ins kalte Wasser geworfen und soll dann mal schwimmen lernen, aber es zeigt einem nicht so wirklich jemand strukturiert mhm. und pädagogisch wertvoll, wie der Beruf eigentlich funktioniert und was man da eigentlich lernen sollte.
1: Ja. Das ist auch tatsächlich gar nicht so ein einfaches Feld, ne? weil die Weiterbildung, die Ausbildung ist ja explizit so angelegt, dass, dass man eben voll arbeitet, ne? weil es gab sozusagen, es haben Generationen vor uns erkämpft, dass die Weiterbildungszeit Arbeitszeit ist, weil vorher gab es ja das AIP, das war sozusagen die Konsequenz daraus gewesen aus der Forderung, die du hattest, ja, dass die Kliniken nämlich gesagt haben, naja, der muss ja erstmal lernen, wie das Ganze funktioniert und solange der lernt, muss der ja nicht richtig bezahlt werden, weil er ist ja noch lernender ja? und sozusagen die Konsequenz dieses Kampfes, ja, dass jegliche Zeit in der Klinik Arbeitszeit das ist es eben, dass wir eine Vollzeitweiterbildung haben und dementsprechend auch gut bezahlt werden im Vergleich zu anderen Berufsanfängerinnen Berufsanfängern. Aber eben auch bedeutet, dass das eben Learning im Job ist. Ne? Und kann man sich natürlich streiten. Natürlich könnte man, ist die Weiterbildung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig strukturiert. Und da gibt es sicherlich auch Optionen, das zu verbessern. Ich will nur einmal darauf hinweisen, dass das sozusagen jetzt nichts ist, was maximal schlecht ist, sondern was von Generationen vor uns ja, irgendwie erkämpft wurde damit eine Weiterbildung entsprechend finanziert ist und wir nicht noch ein, zwei Jahre am Job verbringen, ohne dass wir gut bezahlt werden, weil wir erstmal lernen müssen, wie der Job funktioniert.
2: Hm. Aber ich glaube, also wenn ich das jetzt so, also ich meine, ich kenne es aus eigener Erfahrung sozusagen in der Physiotherapie, also damals in der Ausbildung sozusagen, dass wir Praxiszeiten haben, wo es dann eben heißt, Montag früh hinstellen, dann kriegst du eine fünf Minuten Einführung, dann deine Liste an Patientinnen und nach deinen drei Wochen Praktikum wird mal gefragt, wie es dir geht. so Und ich kenne es jetzt auch von Freundinnen, sozusagen die eingestiegen sind als Ärztinnen, als Assistenzärztinnen in verschiedenen Häusern, dass eben aufgrund dieses Zeitmangels, ne, das sozusagen gern was was gezeigt werden würde, aber aufgrund dieses Zeitmangels eigentlich eine Einarbeitung überhaupt nicht erfolgt und dass das halt auch total, das macht halt einfach auch Angst, also das macht Überforderung und ich glaube dadurch entstehen auch, oder nicht nur ich glaube, also das ist ja auch belegt, dass dadurch auch viele Fehler entstehen, ne? wenn einfach nicht gut eingearbeitet wurde in die Strukturen, wenn da unbekannt ist, an wen muss ich mich wenden, wie funktioniert das hier, wo finde ich jetzt, das Besteck hier und dort und das, ja, ich finde halt auch nicht zu verkennen, wirklich diesen psychologischen Druck und das überträgt sich ja dann auch diese Angespanntheit auf das Team, ne? man hat Personalnot, dann bimmeln die PatientInnen und dann ist man auch noch überfordert und kommt eigentlich abends nach Hause und hat Angst, morgen wieder zur Arbeit zu gehen und das finde ich auch mhm. insbesondere sehr dramatisch, ne, was es sozusagen auch für psychologische Folgen dann hat, jetzt mal, ne? unabhängig gesehen von der monetären Entscheidung sozusagen.
3: Ich würde vielleicht dazu noch einen Satz sagen. Mhm. Du hattest ja auch gesagt, dass die Facharztausbildung natürlich in Vollzeit absolviert werden soll und wir werden ja auch im Prinzip so ein bisschen dazu bezogen Dienste zu machen in den Kliniken. Also es gibt zwar dieses Opt-out, was wir unterschreiben können eigentlich, aber es ist so ein bisschen eine, eine ungeschriebene Regel, dass wenn man das Opt-out nicht unterschreibt, also nicht mehr als die gesetzliche Arbeitszeit arbeiten würde, dass man dann auch irgendwie Ärger bekommen kann von der Klinikleitung oder vom Vorgesetzten, weil man weil es halt gebraucht wird für die Dienstbesetzung. Mhm. Und ähm, allein das ist, finde ich, ja schon ein Problem, ne? dass, dass wir eigentlich, um eine gute Ausbildung zu bekommen, die ja meiner Meinung nach nicht mehr besonders gut ist, schon unterschreiben müssen, dass wir mehr die gesetzliche Arbeitszeit arbeiten. Und ja, da, da finde ich, muss sich allein von den Arbeitszeiten schon was ändern.
1: Hm. Ja, ich finde das total gut und ich finde das immer total schwierig dann. Es gibt ja durchaus gute Belege, leider, ja muss man sagen, dass verkürzte Arbeitszeiten, die ja dann logischerweise mit mehr Übergaben einhergehen, die Qualität der Versorgung verschlechtern. ja Und zwar sowohl mhm. auf Intensivstationen als auch woanders. Und dass sozusagen dadurch nachweisbar mehr Menschen zu Schaden kommen. Das finde ich irgendwie so krass, ne? weil ich total dabei bin zu sagen, ich habe ja auch in meiner Klinik damals angefangen, ein neues Arbeitszeitmodell einzuführen, weil wir uns lösen wollten von diesem einer ist 24 Stunden im Krankenhaus mhm. Dienstmodell. Das haben wir dabei auch geschafft, ja. Sodass dann einer maximal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob das 16 oder 17 Stunden da war, auf jeden Fall quasi nachmittags kam und dann die gesamte Nacht bis zum nächsten Morgen abgedeckt hat. Aber wenn man sich die Evidenz dazu anguckt, dann ist die leider gegenläufig. Ja? also man würde ja erwarten, dass erholte Ärzte sozusagen best bei Entscheidungen treffen vielleicht operieren ist immer so ein Ding, dass man nicht von irgendjemandem übermüdeten operiert werden will, aber wenn man sich die, die großen Studien, die dazu durchgeführt worden sind, anguckt, dann zeigt das, dass das tendenziell eher schlechter ist, wenn wir Leute kürzer arbeiten lassen. Das ist irgendwie total frustrierend, finde ich. Ich weiß nicht, ob du dazu noch irgendwas sagen willst. Ich wollte jetzt hier nicht so einen, so einen schlechten Bogen zum Ende reinbringen, aber äh, fiel mir noch ein.
3: Nee, aber Nee, Es gibt ja auch wissenschaftliche Zahlen darüber, dass mit Personalmangel auch die Morbidität mhm. und Mortalität hochgeht. Und mhm. ich weiß, dass es das bei der Pflege gibt, aber wenn es das bei den ÄrztInnen nicht gäbe, dann wissen wir das aber aus eigener Erfahrung, dass es natürlich so ist, dass wenn nicht genug ärztliches Personal da ist, auch die Versorgung schlechter wird und mehr Notfälle mhm. nicht versorgt werden können und so. Und ja, also ich fand es auch total frustrierend, wenn man weiß, die ganze Notaufnahme ist voll, aber man hat auf der Station gerade noch so viel zu tun und man wird jetzt schon angerufen für den OP und kann sich die Notfälle nicht mal anschauen, ja, das, das tut einem eher selbst dann auch leid einfach, dass man die Patientinnen und Patienten nicht versorgen kann und das steigert dann den Brust wieder. Ich weiß nicht, wie wir da jetzt positiv rauskommen, aber vielleicht so, dass man das System ja ändern kann. Also wir leben in einem der reichsten Länder auf der Welt und wir haben eigentlich ein Gesundheitssystem, was funktionieren könnte, wir haben technologischen Fortschritt, wir haben gut ausgebildetes Personal, aber wenn wir die Strukturen ändern könnten, dann würde auch, würden auch die Beschäftigten nicht so viel aus dem Gesundheitssystem austreten. Und das zeigt ja auch die Studie, die ihr erwähnt hattet, dass die Leute auch gerne im Beruf eigentlich weiterarbeiten würden oder wieder zurückkommen würden, wenn die Bedingungen besser wären. Und dann müssen wir halt mhm. die Bedingungen verbessern. Und das ist jetzt Aufgabe mhm. der Politik. Und Claudia, du hast schon gesagt, die ersten sozusagen Empfehlungen von der Kommission sind jetzt da. Und ich bin auch sehr froh, dass das Vergütungssystem jetzt angegangen wird und dass äh, da jetzt bestimmte Schritte schon empfohlen werden und hoffentlich auch gegangen werden. Aber wir müssen, glaube ich, auch weiter mit Argus Augen beobachten, dass es auch wirklich eine Revolution gibt, äh, wie Karl <lacht> Auto gesagt hat, und eben nicht ein kleines Reförmchen, wo dann Business as usual wieder stattfindet. Mm. Und, mm. Ja, wer weiß Was vielleicht hältst du denn kann für ich wahrscheinlicher? Auch wie bitte?
1: Was hältst du denn für wahrscheinlicher? Also große Reformen sind ja schon oft probiert worden und meistens ist es eher immer ein Reformchen geworden.
3: Also ich glaube, es wird irgendwas dazwischen sein. Es wird sicherlich keine Revolution sein, einfach weil jetzt schon klar ist, dass ein bestimmter ökonomischer Druck auch im System bleiben soll, aber mhm. es wird glaube ich auch kein kleines Reformchen sein, dafür ist auch einfach dafür sind die Zustände auch einfach zu schlecht, als dass es nur mit einem kleinen Schönheitsverbesserung oder so geändert wird, sondern ich glaube, dass das jetzt wirklich ein großer Wurf gemacht wird. Aber ich bin trotzdem noch skeptisch, inwiefern ja das ganze System sozusagen verändert wird. Aber ich hoffe auch, dass ich da ein bisschen was vielleicht auch Gutes tun kann, wenn das im nächsten Jahr klappt mit der Landtagskandidatur. Dann bin ich da tatsächlich auch Vollzeit Politikerin und werde auch versuchen, hm. da mein Bestes zu geben, um das Gesundheitssystem zu verbessern, zwar auf Länderebene, aber da ist ja auch einiges drin.
2: Ach ja, spannend. Das nimmt uns quasi schon unsere letzte Frage vorweg. Wir wollten nämlich fragen, wo du dich dann ähm, politisch engagieren willst. Ich würde vielleicht ganz kurz noch einen Satz sagen, weil ich das ein, eine sehr gute Erkenntnis fand aus dem ähm, aktuellen Kommissionspapier. Da wird nämlich vom relativen Personalmangel gesprochen in Deutschland. Also das heißt sozusagen, wenn man jetzt im internationalen Vergleich äh, guckt, dass es das sozusagen in Deutschland pro Kopf relativ gut aufgestellte Personaldecke gibt. Aber die Frage ist natürlich, was machen wir mit dem Personal? ne? Und da ist auch von der Überbürokratisierung die Rede und so. Das finde ich ganz spannend, das sozusagen aus der Perspektive mal zu betrachten. Ja, weil du jetzt unsere Interviewpartnerin von unserer letzten Episode dieses Jahres, also des Jahres 2022 bist, wollen wir dir noch eine letzte Frage stellen, nämlich was erhoffst du dir denn von 2023?
3: Da gibt's natürlich einmal das Persönliche und einmal das Politische, was ich mir erhoffe. Fangen wir mit dem Politischen an. Da erhoffe ich mir natürlich, dass es jetzt im Gesundheitssystem gute Reformen gibt und dass es jetzt wirklich angegangen wird und dass die Kommissionsempfehlungen auch möglichst in sinnvolle Gesetze gegossen werden. Mhm. Und ich glaube, da ist, hat sich einiges angestaut an Veränderungen, die jetzt angegangen werden müssen. Nicht nur im Krankenhaussystem, sondern auch, wie du sagst, ne, bei den Heilmittelerbringerinnen, die Pflegereform muss auch angegangen werden. Also da steht einiges an, was Karl Lauterbach und sein Ministerium da nun als Aufgabe angehen müssen nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass es denen gut gelingt und werde versuchen, das irgendwie mit zu begleiten. Mhm. Und für mich persönlich hoffe ich natürlich, dass meine Landtagskandidatur gelingt, also dass ich nächstes Jahr als Landtagskandidatin auch gewählt werde in den hessischen Landtag und mhm. da auch gesundheitspolitisch weiterarbeiten kann. Genau, mhm. Was ich jetzt momentan ja nur ehrenamtlich mache, aber möchte ja endlich auch die, die vielen guten Ideen, die wir haben, dann in der Realpolitik umsetzen. Mhm. Ja,
2: danke dir an dieser Stelle. Ich würde sagen, also wir machen ja eigentlich keine parteipolitische Werbung, aber wir drücken natürlich trotzdem die Daumen. Also zumindest ich würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ja, ja, vielleicht ich auch. auch. <lacht> Philipp auch. Dankeschön.
0: Auch Philipp ist auch okay. ist
1: hier.
2: Genau. Ja, und dann ähm, auch so natürlich für dich persönlich alles Gute in 2023 und vielen Dank für deine Zeit und für das Interview.
3: Vielen, Mach's vielen gut. Dank euch und auch euch. Ähm, eine schöne Adventszeit und guten Start ins neue Jahr.
0: Danke, Danke ciao.
2: Also, ja, ich wollte euch dann noch mal fragen, was denn eure Lieblingsarzt-Serie ist. Daran muss ich nämlich denken jetzt. Schwarzwaldklinik,
0: <lacht> hatte ich <auch> doch rausgehört, <lacht> wenn ich Pascals Kommentar <lacht> will. Das ist meine, meine absolute Lieblingsserie.
1: Die habe ich tatsächlich nie geguckt, außer mal so Ausschnitte davon, die irgendwo kamen. Was ich relativ frequent geguckt habe, ist Dr. Haus. Ja, Tito. Mhm. Das ja, ist natürlich jetzt irgendwie... Kann man sich sehr darüber streiten, ob das jetzt ein guter Arzt ist oder nicht, ja, hm. lasse ich alle Interpretationsmöglichkeiten <lacht> zu, aber die Fälle sind tatsächlich medizinisch exzellent recherchiert und so, geben okay, meistens okay. Sinn, mhm. das ist in Medizinserien sonst nicht immer zwangsläufig mhm. der Fall, um sehr positiv auszudrücken, ja, also da werden viele Leute mit einer flachen Linie geschockt oder so, ja. Also ich sage, also wenn jetzt jemand irgendwie Herzstillstand hat, ja, und da wirklich nichts mit zu sehen ist, auf keine Linie, da muss man da, muss man da jetzt auch keinen kein Strom durchjagen durch den armen Körper. Und sowas ist ja ganz klassisch, ne, dass danach dann der Rhythmus hier zurückkommt. Das ist so ein klassischer Fehler oder ach, es gibt so viele andere, die jetzt gar nicht aufzählen. Genau, aber das ist eine Serie, die ich gern geguckt habe und ich hatte mal zur Schulzeit noch eine Freundin, die hat immer Grace Anatomy geguckt, Da habe ich mhm. viele Folgen mitgeguckt. Mhm. <lacht> Also es ist auch eine Serie, die ich, wo ich mich ein bisschen mit auskenne. Aber ich würde es nicht als lieblings bezeichnen.
2: Witzig. Und das du nicht auf der Grundlage entschieden oder nicht entschieden? Ah, nee, das hat da
1: keine Rolle gespielt. Ja,
2: find ich ja, Finde ich witzig. aber Claudi, wenn du schon die
0: Frage stellst, dann hast du doch wahrscheinlich eine, eine Serie im Kopf. Ja. oder
2: ich gucke ja, sehr gerne guck gern in aller Freundschaft und habe mich natürlich sehr Ach gefreut, Gott. dass es neu aufgelegt wird. Also das heißt sehr gern, also ne, wenn, ich, wenn ich mal wirklich was Blödes zum Abscheiden brauche. Aber das kommt bei mir, halt, weil meine Oma das früher immer geguckt hat und da habe ich es mitgeguckt und habe mich natürlich sehr gefreut, dass es auch in aller Freundschaft die jungen Ärztinnen gibt. Und ich glaube, die haben auch so ein Pflegeformat oder so aufge, mhm. aufgelegt. Aber ja.
1: Dann also, kommen die Heilmittlerbringenden
2: <lacht> Stimmt, können wir eigentlich mal anfragen. Mhm. <lacht> Physios, in, uh, Physios in der Freundin. Nee. In aller Freundschaft. Ich wollte gerade irgendwas mit Physios machen. Die Physios.
0: Episode ist lang genug. Habt ihr was dagegen, wenn wir zum medizin wechseln? Nein. Dann ab zum Medizin-Mucks. So. Dangerous. 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 so, dangerous.
1: so. Ich hatte sehr darauf gehofft, weil ich keine Lust hatte, was anderes vorzubereiten und das BMJ hat mich zum Glück nicht enttäuscht. Es gibt noch nicht so richtig viel aus der Christmas Edition, die wir hier fast jedes Jahr aufgreifen, aber ein Paper ist schon veröffentlicht. Aus der Christmas Edition, das musst du daher jetzt herhalten als Medizinworks für diese Folge. Und zwar heißt das Paper Evaluation of Editors' Abilities to Predict the Citation Potential of Research Manuscripts Submitted to the BMJ, mhm. a Cohort Study. Also, die haben sich selbst auf die Schippe genommen und das ist, machen sie wirklich sehr schön. Ich lege euch das sehr ans Herz, denen einmal die fünf Minuten diese Zeit zu investieren. Das ist sehr lustig. Es geht nämlich um Impact Factor Mania weil sie weil sie schon als destruktive Epidemie bezeichnen und das haben sie nicht ganz Unrecht mhm. mit, denn der Impact-Faktor, um das mal kurz in Erinnerung zu rufen, das ist quasi die Anzahl der Zitate, die Artikel einer Zeitschrift erreicht haben, die in den letzten zwei Jahren veröffentlicht wurden, also alle quasi Artikel jetzt, die irgendwie zum Beispiel 20 und 2021 dort publiziert wurden, sozusagen wie oft die zitiert wurden, geteilt durch die Anzahl der Artikel aus, die in diesen beiden Jahren erschienen sind. Und die schreiben dann selbst in der Introduction, The BMJ's Impact Factor rose from 5 in 2000 to 96 in 2021, suggesting that our editors are quite brilliant in predicting citability of unpublished research. This would be highly unusual. Also, Sie führen da mehrfach aus, dass die zu sagen relativ schwierig mhm. ist. Es gibt wohl einzelne Hinweise, dass Machine Learning das Ganze wohl besser könnte als Editoren, aber das lassen sich dann auch noch ein. Denn die Autoren haben folgenden Versuch unternommen und zwar, ich zitiere wieder, to try to prove our own brilliance scientifically before we are replaced by Machine Learning, is a challenge few editors would be able to resist and we were no different. Ja, also sind da ganz eindeutig selbstironisch unterwegs. Und was haben sie gemacht? Sie haben zwischen August 2015 und 2016 sollten BMJ-Editors unabhängig voneinander das Potenzial, wie viele Zitate ein Artikel wohl kriegen wird, den sie quasi zur gutachtung vorliegen mhm. haben, für die nächsten zwei Jahre bewerten. Also keine Zitate unter 10, 10 bis 17. Das ist so ungefähr das BMJ-Average gewesen zu dem Zeitpunkt, mhm. über 17 Zitate pro Artikel. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, also ein Editor kriegt quasi sieht alle einkommenden Paper, die eingehen, die eingereicht werden bei einem Journal und bewertet dann und verteilt die dann auch an die Einzelnen Reviewer, die dann da eine Meinung abgeben, das sind mal einmal, zweimal, drei Reviewer, die das ganze Paper durchgucken und letztlich entscheidet dann der Editor über die Annahmen oder die Ablehnung eines Papers und die Reviewer geben dazu nur Empfehlungen ab. Das muss man vielleicht noch dazu wissen, auf jeden Fall, dass jemand da nicht in dem Prozess dran steckt. Genau, und da haben sie natürlich geschaut, wie oft wurden denn die im BMJ angenommenen Artikel zitiert und haben, wir haben probiert, alle abgelehnten Artikel noch zu finden. Also wurden die mit dem gleichen Titel woanders publiziert, hm. haben geguckt, falls sie es nicht gefunden haben, hat der Autor, gibt es ähnliche Artikel sozusagen, die woanders eingereicht, etc. Die haben da möglichst wirklich umfangreich gesucht, hm. um das zu finden, um dann auch zu gucken, wie ich oft sorry. wurden die denn publiziert. Einen
0: Absatz musst du noch dazu erkennen, den hast du übersprungen, ich finde den lustig. Wie viel teilgenommen haben die zehn BMJ-Editors? Achso,
1: genau, ja, die Study, <lacht> genau, das kann man auch sagen. Die uh, Study Participants, es waren nämlich zehn BMJ Editors. Und dann haben sie noch dazu geschrieben: We excluded the paid statistical advisors, die auch diesen Meetings teilgenommen haben, in case they were better than us. <lacht> <lacht> also einfach ein äh, wirklich, äh, wirklich schönes Paper. Ja. Und dann zu den Results: mhm. Ja Also Manuskripte, die beim BMJ, British Medical Journal, falls ich das gar nicht gesagt habe, akzeptiert wurden, wurden tatsächlich etwas häufiger zitiert, nämlich Emilian mhm. zwölfmal als solche, die abgelehnt wurden. Das, die wurden nämlich in Median siebenmal zitiert, mhm. aber keiner der Editoren hat die Zitation, also die Kategorien, in der sie zitiert wurden, mehr als 50 Prozent korrekt identifiziert, mhm. ja. Mhm. Genau. Und die Manuskripte mit vielen Zitaten wurden auch nur zu 23 Prozent als solche eingestuft. Mhm. Immerhin wurden die besten Manuskripte, also die, also mhm. die, die haben noch mhm. mal so Supermanuskripts, super haben sie glaube ich nicht genannt, oder Superstar äh, zu 39 Prozent korrekt eingestuft, aber damit immer noch schlechter als Münzwurf, ja. Und only one editor consistently identified Superstar Manuscripts, schreiben Sie noch. Jetzt die Diskussion ist auch nochmal sehr herrlich. Ich zitiere noch ein paar Mal aus dem Paper. Editors were not good at predicting citation potential, either alone or as a committee. No wisdom of the crowd when it comes to editors. <lacht> if we had bothered to do a literature review before we started, ja, eigentlich immer das erste, was man macht, ne? ja, ja. we wouldn't have needed to do the study, as others had already shown, we reject many highly citable papers, <lacht> ja, das ist eigentlich der schönste Satz, das, was man echt immer macht, ja, wirklich immer macht, sie also nicht gemacht und dann sowas, ja, und dann natürlich noch besonders schön, our new editor-in-chief should consider hiring different editors if he wants to publish more highly cited papers, but there is no evidence that these people exist, <lacht> Und dann zum Abschluss gibt es noch, finde ich auch ganz schön. Uh, we probably can't resist the temptation to unmask the data and seek the advice only from the single editor who could predict <lacht> correct citation categories more than 50% of the time. Ja, also der Einzelne, der irgendwie doch gut dabei war bei den, bei den Einschätzungen. Ja, das wäre natürlich schon, wir werden sich das jetzt schon fragen, wer das von denen war. <lacht> ja. Fand ich auf jeden Fall eine ganz herrliche Arbeit, wenn sich das
0: BMJ selbst auf die Schippe nimmt. Ob das nicht sogar ignobel Wert hat, sind sehr köstlich. Aber da will ich hier gar nicht mit ablenken. Das war der Murks, das war unsere letzte Episode 2022 mhm. und damit entlassen wir unsere HörerInnen in die Feiertage, in die Zeit zwischen den Jahren und dann auf das nächste Jahr, würde ich sagen, wollen wir noch was ergänzen.
2: Ja, macht's euch schön. <lacht> das können wir vielleicht ergänzen. Keine Erwartung Keine auf Erwartung. Das Weihnachtsfest okay. oder was auch immer ihr feiert oder nicht feiert. Und an alle, die im Dienst sind und vielleicht auch zwangsmäßig im Dienst sind, eigentlich gar nicht wollten, auch natürlich die liebsten Grüße raus. Und ja, ansonsten haben wir Viel gesagt, wir können, wir können alle schwer immer Wünsche formulieren. Deswegen lassen wir das lieber an der Stelle.
0: Bleibt gesund, macht gesund.
2: Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated, complicated. complicated.